0: Az elmúlt héten sokszor foglalkoztunk már a válság gazdasági aspektusaival, a járványhelyzet kapcsán kialakuló válság gazdasági aspektusaival, több közgazdásszal is beszélgettünk már erről. Ugyanakkor nem lehet erről eleget beszélni, már csak azért sem, mert látjuk azt, hogy a bár a magyar kormány pontosabban méri föl, hogy mekkora is valójában az egészségügyi veszélyhelyzet, ennek a gazdasági következmények a kezelésében már sajnos kevésbé mutat olyan, Attraktív fellépés, mint mondjuk például a környező országok kormányai. Jánbor András Facebook gyűjtése alapján tudjuk azt, hogy Ausztriában a dolgozói fizetések 90%-áért, Csehországban a 85%-áért, Romániában a 75%-áért, Bulgáriában a 60%-áért, míg Lengyelországban a fizetések 50%-át vállalja át az állam, tehát garantálja azt, hogy ezt mindenképpen meg fogják kapni a munkavállalók. Ugye Angliában is bejelentették azt, hogy szintén 80%-át vállalják át a munkavállalói fizetéseknek, Ilyesfajta közvetlen segítségnyújtás a magyarországi munkavállalók, családok részére még nem került be a kormány részéről. Ugye hallottuk azt, hogy a egyéni vállalkozók, úgynevezett katás, egyéni vállalkozók könnyítéseiről már döntött a kormány, bizonyos hitelmoratóriumokról már döntött a kormány, de ilyen értelemben a munkavállalók megsegítését még nem jelentette be a magyar kormány, miközben ez a trend látszik, hogy egyre inkább uralkodik a különböző európai államokban. Hogy pontosan milyen trend uralkodik egyébként az Európai Unió belül? Nos, ennek az átnézésére kértük meg Pogácsa Zoltánt, az új egyenlőség főszerkesztőjét, közgazdászt, egyetemi tanárt, hogy segítsen nekünk értelmezni azt, hogy pontosan hogyan reagálnak most a különböző európai államok, és hogy ez milyen elmozdulást jelent a korábbi eljárás eljárásrendekhez képest. Már itt is van velünk a vonalban Pogács Zoltán. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
1: Szervusz, sziasztok!
0: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz! Kezdjük kérlek onnan, hogy amikor a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság kialakult, és számos kritika érte az amerikai rendszert azért, mert elsőként a nagy pénzügyi szolgáltatókat mentették ki, és az a kimentési nagyságrend, ami ezeket a cégeket, vagy ezeket a vállalatokat érte, olyan mértékű segítség nem érte egyébként a lakatásukat, vagy éppen megélhetésüket elvesztő embereket. De ugyan a 2015-ös görög válságnál is azt szeretett látni, hogy hiába próbálkozott valamilyen módon, a megszorítási rezsimből kievickélni az akkori demokratikus fáradalmazásra rendelkező kormány. Az európai trojka nem akarta engedni azt, hogy megtörténjen valamifajta elengedés vagy átstruktúrálása ezeknek a különböző kötelezettségeknek. Ehhez képest most a válságra adott válaszok, európai válaszok azt mutatják, hogy minthogyha az a fajta megszorítás alapú rezsim, ami eddig uralkodott és ami eddig, gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen volt, az egyik pillanatról a másikra elszivárgott, és a legszélső jobboldali vagy a legjobboldali kormányzatok is e, szocialista meggondolásokat követnek és szocialista e, programot valósítanak meg, már amennyiben amit említettem, különböző direkt pénzügyi transfereket biztosítanak a, a, különböz, a polgárok számára. Hogyan értékeld ezt a fejleményt és hogyan lehet értékelni összehasonlítva a mostani válságkezelési tendenciákat a 2015 és 2008-as válságkezelésekkel összehasonlítva?
1: Igen, szerintem igazad van abban, amit mondasz, most egészen más irányba indult el a válságkezelés. Ennek szerintem két oka van. Az egyik az, hogy ez egy sokkal súlyosabb válság lesz, az szerintem világos. Tehát 2008 környékén egy ilyen 5% körüli GDP-sügyedés volt. Magyarországon egy kicsit durrább, egy ilyen 7%-os, de ez egy különlegesen magyar helyzet volt, de egy ilyen tipikus nyugati országban egy ilyen 5% körüli recesszió volt. Most szerintem kétszámjegyű lesz. Már csak azért is, ugye egy példát mondok, hogy miért gondolom, hogy legalább kétszámjegyű lesz. Vegyük mondjuk a turizmust, amely mondjuk a magyar GDP-nek körülbelül a 7%-át termeli meg, és mondjuk egy ilyen 420 ezer embert foglalkoztat Magyarországon, ami körülbelül egy ilyen 10%-a a magyar foglalkoztatásnak, tehát majdnem minden tizedik ember a turizmusban dolgozik, és hát ugye, ahogy a miniszterelnök mondta, a turizmusnak kampó, mert ez látszik is az adatokból, tehát gyakorlatilag nullára süllyedtek a foglalások ebben az iparágban, ami azt jelenti, hogy egy pár hónap, pont belül ezek az emberek el fogják veszíteni az állásukat, és hát hogy 7, csak, csak a turizmus 7% és akkor ugye megálltak a beszállítói láncok az autóiparban, egy csomó más iparág érintett volt, és azt gondolom, hogy ez a válság ez nem egy-két hónap lesz, hanem ennél hosszabb, tehát azt gondolom, hogy ez egy mélyebb válság lesz, mint a 2008-as. Ez az egyik oka, a másik, hogy más jellegű válság. Tehát ez egy kínálati válság volt. Alapvetően az onnan indult, hogy ugye a bankrendszer, a jelzálók, hitelek jelentettek problémát, nem pedig keresleti. Most pedig egyértelműen egy keresleti oldali válságra számíthatunk, hiszen. Ugye az emberek el fogják veszíteni a jövedelmüket, megtakarításuk alig van, tehát vannak felmérések Magyarországon, ami szerint a kétharmadának, de mondjuk egyes felmérések szerint a háromnegyedének az embereknek egy három hónapnál hosszabb ideig tartó megtakarítása nincsen. Tehát gyakorlatilag egy idő után nem lesz kereslet sem, azon túl, hogy a családok ugye nem tudnak megélni, nem lesz kereslet a gazdaságban. Tehát én azt hiszem, hogy elkerülhetetlen lesz Magyarországon is az, amit Nyugat-Európában megléptek. De egyébként Hongkongban, Szingapulban, makaóban is, hogy valami fajta a munkában lévőknek átvállalni a béreiknek mondjuk egy ilyen 70-80 százalékát, akik viszont elveszítik a munkájukat, azoknak meg valamifajta feltétel nélküli alapjövedelmet biztosítani.
0: A G7-el reggel egy cikk, amelyben a szerző, Bucski Péter, azt elemzi, hogy Magyarország az is erősítheti a válság hatásait, hogy gyakorlatilag példátlan módon Magyarországon áll a kevesebb ideig rendelkezésre Álláskeresési járadékának nevezik, de ugye munkanélküli segély. Ennek ugye három hónap mindössze az időtartama, és ez alatt az időtartam alatt is maximum a minimálbérnek megfelelő összeget lehet igénybe venni, illetve a korábbi keresetnek a 60%-át, de ennek a maximuma ez a minimálbérel szintjével egyenlő. És a három hónap után ugye ez a 22.800 forint álláskeresési járadék jár a munkavállalónak a korábbi munkavállalónak, amellett hogy kötelezően el kell fogadni azt az állást, amit felkínál neki a, munkai, a központ. Ez ugye még egyszer hangsúlyozom példátlan, tehát még az Egyesült Államokban is sokkal nagyvonalúbb válság, vagy, vagy, vagy munkahelyi, munkanélkül segélyezési rendszer van, mint amit Magyarországon tapasztalunk. De hogy látod, hogy ez a trend, ami most Magyarországon ilyen, tehát ilyen szorult helyzetet eredmény az a munkavállalók számára, ez hogyan fogja felerősíteni annak a válságnak a hatásait, amit te már úgy jellemezdél, hogy erőteljesebb lesz, mint a 2008-as volt?
1: Igen, ebben megint igazad van, hogy ez egy nemzetközi összehasonlításban is elképesztően neoliberális rendszer, tehát egyrészt nagyon rövid az idő, másrészt nagyon kevés a pénz. Ugye erre azt szokták mondani, hogy azért, mert hát Magyarországon az elmúlt években munkaerő hiány volt, akkor minek? De ugye már ez azért sem jó, mert, hogy mondjam, jó időszakban is szükség van ennél hosszabb támogatásra, egész egyszerűen azért, mert az emberek átképzésre szorulnak ilyenkor. Tehát a gazdaság akkor fejlődik, akkor lesz magasabb hozzáadott értékű a magyar gazdaság, hogyha munkahelyváltáskor váltáskor az emberek nagy része átképzi magát, szükség van hogy egy átképzés az nem három hónap, az adott esetben akár egy év vagy hosszabb is. Szüksége van az embereknek arra, hogy az átképzés ideje alatt kapjanak támogatást. Ez már normál időszakban sem elégséges, de ilyenkor meg aztán pláne nem. Na most, hogy ebbe az irányba el fog-e menni az Orbán kormány, vagy nem, az egy érdekes kérdés, mert ugye a legelső bejelentett intézkedés csomagnál, a munka ügyekkel kapcsolatban egyetlen bejelentést tett a miniszterelnök, és ez inkább a lazítás irányába megy, mint a, a munkavállalók jogainak a javítása irányába. Lazítást alatt azt értek, hogy hát ugye azt a munkatörvénykönyv ami egyébként is az egyik legliberálisabb Európában, tehát a legjobb, legtöbb jogosítványt adja a munkaadónak és a legkevesebbet a munkavállalónak, ez gyakorlatilag felfüggeszti ez az intézkedés sor, tehát van benne egy olyan pont, ami lehetővé teszi, hogy eltérjenek a munkatörvénykönyvét, ez a gyakorlatilag a munkatörvénykönyvben a Magyarországon fel van függesztve. Tehát megint a munkaadók, hogy ahogy mondjam, a cégeknek kedvez, ezzel a kormányzat, mint az adókedvezményekkel. Tehát nekem az az benyomásom az elmúlt tíz év alapján, hogy gazdasági probléma van, akkor Orbán Viktornak két megoldás van a fejében. Az egyik az adócsökkentés, a másik pedig a munka viszony, a munka feltételeinek a lazítása, a liberalizálása, és ez látványosan nem működik hosszú idő óta, de én azt gondolom, hogy rá fog kényszerülni a kormányzat arra, hogy valamifajta e, bérkompenzáló és a munkából kiesőknek valamifajta e, jövedelmet, juttató támogatásokat adjon. Egyszerűen elindult már az elbocsátásoknak a sora, és ez olyan tömegessé fog válni, hogy ez nem lesz megkerülhető.
0: Erről még egy kicsit kérlek. ugye a András itt volt a műsorban, és úgy fogalmazott, hogy ormai megveszekedett uh, Szecsörista, tehát hogy ilyen értelemben uh, neki a munkaalapú társadalom koncepciója az, ami alapján berendezte a gazdaságpolitikáját az elmúlt tíz évben, tehát, hogy nem azt gondolja, hogy az embereknek pénzügyi transfereket kellene biztosítani egy ilyen válsághelyzet átvészelésére, hanem olyan korábban mondjuk a közmunkarendszerre vagy más módon mindenkit megpróbál, akár teljesen értelmetlen, de munkatevékenységbe kényszeríteni és így valamilyen módon kompenzálni. Arról most is beszélünk egyébként, hogy ennek a szintje az mennyire elégtelen. De hogy te is úgy fogalmazol, hogy ez a politika, ez tartatatlan lesz, Szerinted milyen fajta belátása fog kényszerülni az Orbán kormány? Szerinted mi lesz az a gazdaságpolitikai elmozdulásait meg kell lépnie? És lesz ennek olyan közép-hosszú távú hatása, ami az esetleges járvány és válság levonulása után is megmarad, és onnantól kezdve része lesz majd a magyar állam működésének?
1: Az, hogy Orbán egy megveszekedett fecsőrista, azzal totálisan egyetértek. Az annyira, annyira így van, hogy ezt egyébként Nagy-Britániában el is szokta mondani. Tehát miközben Magyarországon ugye a neoliberalizmus ellen küzd, de hogy nagyon sikeresen eh, tudta Orbán a neoliberalizmus kifejezést a, a német gyarmatosításával, meg Brüsszellel azonosítani, miközben hát egy hazai multi ugyanúgy tud kizsákmányoló lenni, mint egy nyugati, vagy egy hazai oligarcha, de hogy neki sikerült rátolni ezt a neoliberalizmus kifejezést valahogy a német multikra. Miközben, amikor Nagy-Britániában jár, többször adott már interjút, amiben politikai példaképének nevezte Margaret Thatcher-t. Tehát nem is nagyon csinál belőle titkot, több újság felelhető egy egyszerű Google kereséssel, ahol, ahol ő ezt elmondta egy hogy neki Thatcher a példaképe. De hát hosszú intézkedés sorozat szól erről. Teljesen neoliberális politika. Az, adó, az egy kulcsos adó, az adócsökkentés, a munka törvénykönyvének a liberalizálása, a rabszolgatörvény, a szociális juttatások leépítése, az, hogy állandóan hangoztatja, hogy a jóléti állam megbukott. Hát maga a munka a társadalom kifejezés is egyébként, a Workfest state, az egy neoliberális dolog, és az Egyesült Államokból jön. Hosszal lehetne sorolni ezeket, de rá fog kényszerülni arra, hogy ezeket meglépje. Egyszerűen túl magas lesz a munkanélkülieknek a száma, és a, a cégek nem fogják. Tudni kifizetni ezeket a juttatásokat. Ilyenkor felmerül az a kérdés, hogy Nodemiből, ugye logikusan jön, hogy Nodemiből, amire két dolgot tudok mondani. Ugye az egyik az, hogy ilyenkor nem az a kérdés, hogy Nodemiből, hanem inkább az a kérdés, hogy mi, lenne, ha, mi van, ha nem adja meg ezeket a juttatásokat. Tehát azt gondolom, hogy ha megélhetés nélkül maradnak családok, akkor társadalmi káosz lesz. Ha Megélhetés nélkül maradnak családok, akkor nem lesz kereslete a kis- és középvállalkozásoknak, és akkor még tovább, még tovább el fognak bocsájtani embereket. Tehát azt gondolom, hogy nem az fog felmerülni, hogy miből, hanem hogy mi van, ha nem. De egyébként az is már tárgyalás alatt van, hogy miből, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy európai szinten, sőt Amerikában is, Fölmerült az úgynevezett modern monetáris elmélet, ami nagyon egyszerűen és nagyon röviden azt jelenti, hogy a jegybank nyomtat pénzt, megvásárolja, az állampapírokat, és ebből, tehát kamatmentesen, és ebből finanszírozza az állam ezeket a juttatásokat. Ez azért nem gerje inflációt, rögtön tudom, hogy mindenkinek az jut eszébe, hogy na de hát ebből infláció lesz, az azért nem gerje inflációt, mert célzottan olyan dolgokra költjük el, ahol egész biztos, hogy a kibocsátás is nő. Tehát hogyha mondjuk élelmiszert vásárolnak belőle az emberek, akkor nincs infláció, mert nem több pénz kerget ugyanannyi élelmiszert, hanem több pénz van, de több élelmiszer is, és akkor nincs inflációs hatás. Nagyon röviden erről beszélnek most Nyugat-Európában, meg Amerikában, nagy valószínűséggel engedélyezni is fogják, ugye ez eddig az eurozónában tiltott volt. És milyen hosszú távú hatással lesz, én azt gondolom, hogy rengeteg pozitív hatása van most ezeknek a változásoknak. Egy csomó mindent beláttak az emberek, amellett, hogy persze dráma, mi történik a vírus tekintetében, de gazdasági értelemben az emberek most meglátják azt, hogy sokkal fontosabb az egészségügy, mint a stadionok, hogy óriási szükség lenne szociális állátóra, rendszerre, szociális munkásokra, A feltétel nélküli alapjövedelemnek sokkal több híve lesz, mint utána a sokkal hosszabb munkakeresési áruléknak. Tehát azt gondolom, hogy egy csomó olyan dolgot, amire azt mondhatjuk, hogy ezek szociáldemokrata, vívmányok és Nyugat-Európában teljesen standard dolgok, ezeket most a magyar polgárok meg fogják szeretni, és rá fognak jönni, hogy erre óriási szükség van, és lesz egy kis kitekintésük a vírus kapcsán, hogy más országokhoz képest Magyarországon milyen elképesztően neoliberális volt a rezsim az elmúlt időszakban. Nem csak az elmúlt tíz évben egyébként, hanem az elmúlt harminc évben, de az elmúlt tíz évben különösen.
0: Olyan beszélt látsz esetleg, hogyha most meg is cselekszik ezeket ezek a kormányok, esetleg az Orbán kormány is arra kényszerül, hogy valamilyen jóléti intézkedéseket bevezessen, direkt pénztranszfereket jutasson az állampolgároknak. hogy ez kitalál valamilyen jobboldali keretezést, és onnantól kezdve beépíti a saját politikájába. Ugye, én azt gondolom hogy hogy eddig is Eléggé széles körben támogatott volt az a gondolat, hogy többet kéne fektetni egészségügybe, oktatásba és így tovább. Csak ennek a politikai tűnt reménytelennek. Ha most azt látjuk majd, hogy azok a jobboldali rezsimek, rezimek, amelyek egyébként alapvetően felelősek azért, hogy ilyen szélsőségesen, egyenlőtlen társadalmak jöttek létre a fejletnek mondott világban, Európai Unión belül, és így tovább. Tehát akik ezért felelősek voltak, hogy ennyire egy legyengített állapotban éri a társadalmainkat ez a válság. Most majd megcselekszik ezeket a szükséges lépéseket, ezen nincsen meg az a veszély, hogy ezzel elődázódik az... Hogy széles körben lássák be emberek, hogy mit jelent ez a fajta politika, amit ők folytatnak, és hogy nem baloldali alternatívában fogják látni a megoldást, hanem ezeknek a rezsimeknek adnak majd további felhatalmazást, hiszen végül is egyébként megcselekszik azt, amit várnáhatnánk egy baloldali sznezetű kormánytól. látsza abban veszélyt, hogy a válságkezelésnek ez a szocialista jellegű megközelítés módja nem a baloldalt fog erősíteni, hanem kifejezetten ezeket a regnáló jobboldali kormányzatokat. Az orbán kormánytól kezdve, a Kurz kormányon keresztül egészen Emmanuel.
1: Hát az első dolog, amit erre mondok, ami eszembe jut arról, amit kérdezel, hogy hát ezért iszonyatosan szörnyű az, hogy amikor az úgynevezett baloldal volt kormányon Magyarországon, akkor ezeket nem lépték meg. Tehát valami hihetetlen káros öröksége van annak, amikor az úgynevezett baloldal volt Magyarországon kormányon, és ez az egyik, hogy hát ezeket nem értették meg az emberekkel, és nem vezették be, és nem adták meg neki, nem fogták fel, hogy milyen ritkán van lehetősége az embernek kormányozni, és mekkora nagy érték az, amikor éppen nála van a kormányzás lehetősége, és mennyi mindent megértethet az emberrel, az emberekkel, a választókkal, amikor kormányon van. Ezt elszalasztotta a bal oldal, ha most a jobb oldal kényszerül rá, hogy ezeket meglépje, akkor bizony az lesz, amit mondasz, hogy hozzájuk fog kötődni, de egyébként már most hozzájuk kötődik, tehát ugye a Policy Solutionsnak volt egy felmérése, tavaly, ha jól emlékszem, ahol megkérdeztek az embereket a legkülönbözőbb politikai intézkedésekről, és kétharmad, néha háromnegyedes arányban baloldali válaszokat adtak, szendes szociáldemokrata válaszokat, tehát a magyar társadalom értékrendje, az egyáltalán nem ez a liberális, atomizált, ilyen Bruce Willis-es mindenki a maga, hőse típusú, hanem kifejezetten ez a németes szolidaritásra épülő lenne. De amikor megkérdezte a Policy Solutions és az ABC Research kutatása, hogy és kitől várják ezeket, akkor megdöbbentő módon a Fidesztől. Tehát, hogy annak ellenére, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem ilyen politizálást folytatott a, a kormányzat, eddig is egyébként vicces módon a, a Fideszhez kötötték ezeket. Egyszerűen az a típusú PR, amit folytat a Fidesz, ez a megvédjük az embereket, ettől-attól ez működik. Tehát annyira alacsony az emberek tudatossága közgazdasági, szociálpolitikai kérdésekben, munkaügyi, munkajogi kérdésekben, hogy a, a, a kormányzat által sugalt kép, hogy mi mindenféle dologtól megvédünk titeket, mi valójában egyáltalán nem egy jóléti állami dolog, hanem időnként eltöröljük a, 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 a hiteleiteket, meg megvédünk a migránsoktól ettől attól. Ez egyszerűen sokkal jobban átjön, mint a kormányzat tényleges intézkedései, amiről nem tudnak az emberek. Számomra megdöbbentő egyébként, hogy a magyar társadalom most mekkora erővel döbben rá arra, hogy csak három hónapig tart a munkakeresési járulék. Mint hogyha nem tudnák ezt az emberek, hogy ez, ez ilyen, és azt meg főleg nem tudják, hogy nemzetközi összehasonlításban ez mennyire kevés. Most van egy és ami azt mutatja, hogy a konkrét intézkedésekkel kapcsolatban van egy tudat nélküliség, a sugallat működik, és ugye ez az, amit elképesztően elszúrtak a baloldali kormányok, az úgynevezett baloldaliak, amikor kormányon voltak, hogy semmifajta sugallatot nem Vittek át. Tehát még az is lehet, hogy sokkal szociálisabban kormányoztak, mint a Fidesz, de amit sugaltak a társadalom részére, az egy elképesztő neoliberális mantra volt. Tehát ténylegesen rá lehet mutatni arra, hogy igen, valószínűleg a szocialista liberális kormányok alatt sokkal bőkezűbb volt. Akkor is nemzetközi összehasonlításba kevés volt, de a maihoz képest bőkezűbb volt. De az, amit a politikusok kommunikáltak, hogy hát az államháztartás az olyan, mint a magánháztartás, hogy korlátai vannak, meg nincs pénz, meg megszorítani kell, meg, e, ezek mind azt az embereknek, hogy alapvetően az államnak nincs feladata, vagy nagyon kevés feladata van, e, és, és még mindig azt vélelmezik ezekről a pártokról az emberek, hogy rosszabbul járnának velük, mint a Fideszel, ezért is nem népszerűek sajnos.
0: Hogy lehet értékelni az Európai Unió szerepét? Ugye neked nagyon fontos szakmai partneret, politikai előképed, vagy nem tudom, hogy kellene jól megfogalmazni. A lényeg az, hogy Janisz varoufakis Magyarországról nagyon intenzív kapcsolatokat ápoltál, ápolsz talán most is. Ugye ő írja le azt a kötetében, amit egyébként javaslok elolvasásra mindenkinek hogy ugye 2015-ben zajlott le az a nagy összefogás, amiben megpróbálták megtörni, és meg is lényegében azt a görögországi ellenállást, amiben megpróbálták volna átstruktúráltatni azokat a kötelezettségeket, amelyek gyakorlatilag megfolytották a görög demokráciát. Tehát, hogy hogyan látod, hogy ugye akkor volt egy egység, ami a Görögországgal személy fellépésben megmutatkozott a centrumországok felől, viszont utána jött a menekült válság, teljes egészében szétesett nemzetállami szintekre a különböző intézkedéseket folytató kormányok semmifajta együttműködést nem látszott, hogy mutatnának. Most jött egy újabb válság, és megint azt lehet látni, hogy semmifajta közös európai keret nincs a válság kezelésére, vagy ha van, akkor nagyon eltörpül ahhoz képest, ahogyan egyébként a nemzetállamok reagálnak erre akár a konkrét járványnak a megfékezésére, a kezelésére, az egészségügyi veszélyhelyzetek valamilyen módon történő kontrollattartására. Tehát hogy azt lehet látni, hogy magát a járványt is mindenki nemzetállami keretek között kezeli, és azt lehet látni, hogy magát a válságot is leginkább a nemzetállami keretek között látják kezelhetőnek az egyes kormányzatok. Tehát mit mond el az Európai Unió működéséről, és milyen kritikát mond ez el a korábbi működéséről, ahogyan most áll teljesen bénultan és személy azt, a mindenki megy a saját feje után?
1: Hát igen, itt most megint egyetértek veled, tehát tényleg azt történik, hogy ugye van elméletileg az Európai Uniónak egy közös járványügyi politikája, tehát van erre aki, hogy mit kell csinálni a közösen az EU-nak járványok esetében, de azt történik, amit mondtál, hogy gyakorlatilag szétesett, és nemzetállami szinten bezárkózva a határokat újra, felhúzva védekeznek az országok, és amikor szerencsétlen Olaszország kért segítséget a többi uniós országtól, akkor gyakorlatilag senki nem is reagált ezekre a kérésekre. Kínától kaptak segítséget, meg Kubától. Nagyon-nagyon elkésve aztán sok-sok hét elteltével valamit a németek segítettek, de alapvetően minimális az, amit az az olaszok kapnak a többi európai uniós országtól. Sajnos ez így van. Ami szerintem egyébként egy érdekes fejlemény, az a gazdaságpolitika területe, mert gyakorlatilag mindent eltörölt az Európai Unió, ami az elmúlt évtizedben jellemezte. Mondok néhány példát. Ugye egyrészt rögtön eltörölték a költségvetési korlátozásokat. tehát ez a nagyon szigorú, megszorító típusú politika, ahol eh, maximalizálva van, hogy mekkora költségvetési hiány csinálhatunk. Ez most egy vonással elletörölve, és azt mondták, hogy tessék csak költeni. Eh, a másik az... Eh... Alapvetően. Azért
0: hadd csak meg egy percre, mert azt szeretném kérni hogy magyarázd el, hogy miért káros egyébként az a Maastrichti korlátozás, ami korábban érvényben volt, mert nem biztos, hogy mindenkinek érthető. Kérlek, hogy mondd el, hogy mit, miért káros valójában egyébként. Mert ugye jól hangzik, hogy költségvetési korlát van, ne költekezzünk felelőtlenül, ne költekezzünk korlátlanul. Miért nem igaz ez a doktrina?
1: Ugye, ha válság van, akkor alapvetően, hogyha egy államháztatás Pulszban van, ugye ez nagyon jó hangzik elsőre, hogyha az ember a, mondjuk a Bokros-Lajos közgazdasági iskolán nevelkedett, akkor ugye ez ilyen nagyon, eh, hogy mondjam, felelősnek hangzik, és, eh, eh, és, és pozitívnak, ilyen protestáns etika, hogy eh, tegnap túl sokat költöttünk, ma akkor pozitívba kell hozni az államháztartás egyenlegét. Csak az a baj, hogy az államháztartás az nem olyan, mint a... Eh, mint a, a hétköznapi családi háztartás. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk Lendvai Ildikó tíz éven keresztül minden létező sajtóorgánumban elmondta, hogy de hát azért kell megszorítani, mert az államháztartás is olyan, mint a családi háztartás, hogy nem köthetünk többet, mint ami bevételünk van. Ez nem így van. A következőt kell végig gondolni. Ha egy államháztartás pluszban van, akkor az azt jelenti, hogy az állam adózással elvett pénzt, erőforrást a magángazdaságból. A magángazdaság ezt az erőforrást már nem kötheti el, az állam pedig nem költi el. Ettől van pozitívban, pluszban, hogy el, elvett adózással forrásokat, amit már nem köthet el a magángazdaság, és ő meg nem költi el. Tehát válság esetén erőforrásokat von el a gazdaságból ezzel a költségvetés. Ha viszont, Minusza van válság esetén a költségvetésnek, az ugye megint nagyon rosszul hangzik egy ilyen bokros lajos iskolában, hogy úristen milyen felelőtlen recesszió van és még... Még még deficitet is csinál a kormányzat, viszont ez a gyakorlatban valójában azt jelenti, hogy extra erőforrásokat adunk, viszünk bele a gazdaságba, amit nem a magángazdaságból vettünk el, hanem azon felül, ami eddig volt erőforrás, extra erőforrásokat viszünk bele a gazdaságba, és költünk el, keresletet teremtünk. Ha megszorítunk, akkor ugye ez azt jelenti, hogy Embereket elbocsátunk, csökkentjük a fizetéseiket, akkor ugye a vállalatok rosszul járnak, mert ez a kereslet, ezek a vevőik. Ha megszorítunk, akkor az azt jelenti, hogy, hogy lenullázunk állami tendereket, amiken cégek indulhatnának, de nem tudnak indulni, megint csak nincs keresletük. Ha megszorítunk, az azt jelenti, hogy elvonjuk a pénzeket az oktatásból és az egészségügyből és ugye ezek lennének a munkavállalóink. Tehát ha én egy vállalatot vezetek, és rosszabb lesz az oktatás és az egészség, akkor ennek egyáltalán nem örülök, mert ez azt jelenti, hogy egyre rosszabb és betegebb munkavállalóim lesznek. Tehát gyakorlatilag tönkretesszük a jövőt azáltal, hogy egy recessziós időszakban, ahelyett, hogy az állam keresletet élénkítene, befektetne a humántőkébe az infrastruktúrába, ehelyett kivonja ezeket a pénzeket, mi lesz a vége? Az lesz, ami Olaszországban volt, hogy egyrészt ugye beomlanak az autópályahidak, ahogy beomlottak, már nem költöttek infrastruktúrára, és amikor válság van, akkor katasztrofális állapotban van az egészségügyi rendszerük, mert folyamatosan kivonták a pénzeket az olasz egészségügyi rendszerből, és egyébként az olasz versenyképesség is katasztrofális szinten van, mert az oktatási rendszerből is kivonták a pénzeket. Olaszország hatalmasat süllyedt ezzel, tehát nagyon-nagyon rossz rendszer ez a megszorításos rendszer, és nagyon nem ezt kell csinálni. De hát most, hogy ugye akut válság van az európai Unió, gyakorlatilag ez úgy tűnik, be is látta, de sőt, most már odáig is eljutottunk, amit az előbb említettem, hogy ami Hosszú idő óta, gyakorlatilag az euró megteremtése óta egy szabály, hogy a jegybank nem finanszírozhatja a kormányzatnak a költekezését, tehát hogy nem vehet kamatmentesen pénznyomtatásból állampapírokat. Ezt most úgy látszik elengedi majd az Európai Unió, és simá lehet, hogy most majd ezt engedélyezni fogja. Ez ugye azért nagyon fontos, mert az elmúlt évtizedekben az államnak muszáj volt a piacokra mennie pénzért. Tehát, hogyha kölcsön akart venni pénzt, akkor ugye kibocsátott állampapírokat, amire kamatot kellett fizetnie, miközben egyébként simán kaphatott volna ingyen pénzt a kamatmentesen a jegybanktól is, amit elkölthett volna na mondom, nem teremt inflációt, mert a recesszióban ugye nincs senki full kapacitáson. Tehát akkor teremtene inflációt, ha full kapacitásról lenne a gazdaság, és megszórnánk extra pénzzel, de ha fél eh, kapacitással működnek a cégek, és egy válságnak ez a definíciója, hogy ugye nincs elég kereslet, akkor ez nem teremt eh, inflációt, és úgy néz ki, hogy ezt is elengedik, amiről persze még egy dolgot érdemes elmondani, hogy amikor állampapírt bocsát ki az állam, akkor ez egy jövedelem transfer a szegényektől a gazdagok felé. Miért? Mert ugye a gazdagoknak van pénze arra, hogy állampapírokat megvásároljanak, ezek kockázatmentes papírok, amik sok százalag pontos kamatot fizetnek, miből fizeti vissza az állam ezeket a kamatokat? Abból, hogy a szegényekkel szemben megszorításokat alkalmaz. Tehát amit kamat fizetésre fordítunk, azt nem tudjuk elkölteni oktatásra, azt nem tudjuk elkölteni egészségügyre. Magyarul a szegényeknek nem jut megint oktatás, egészségügy, út, busz, közlekedés, szociálpolitika, hanem kifizetjük kamat formájában a gazdagoknak, állampapírok hozamaira, miközben, mondom, a bank alapvetően kamatmentesen finanszírozhatná az állam.
0: Zoltán, nagyon szépen köszönöm velünk volt és nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos beszélgetés volt abban az értelemben, hogy olyan szempontokra hívtad fel a figyelmünket, amiről talán keveset olvasunk Magyarországon, de közben meg a mainstream részét képezi tőlük nyugatabbra, sőt talán keletebbre is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekről kell beszélnünk, minél többet kell beszélnünk, és azt gondolom, hogy annak függvényében, hogy majd kibontakozik előttünk a vásárnak a következő szintjei, illetve a kormányzatnak az elradott válaszai, fogunk még keresni téged azért, hogy adjunk ezekben a kérdésekben. Köszönöm még egyszer, hogy velünk voltál! Köszönöm szépen! Az előzőekben az előbbi nagyjából fél órában Pogácsó Zoltánt, az új egyelőség főszerkesztőét, közgazdászt, egyébként tanárt kérdeztük arról, hogy mennyiben szokatlan az, hogy a magyar kormány nem lépzi meg azt, amit nagyjából minden környező ország kormánya meglépett már, nevezetesen, hogy garanciát vállal a munkavállalók béreinek a kifizetésnek egy bizonyos százalékáért, illetve hogy Magyarországon a munkanélküli segélyezésnek az egészen drasztikus rendszere, hogyan erősíti fel azokat a válságeket, amelyek most kialakulni látszanak, nevezetesen, hogy nálunk van az egy az legalacsonyabb ideig folyósított összeg, illetve a legalacsonyabb összeg, amit folyósítanak. Ezek nyilvánvalóan olyan politikák, amelyek eddig is súlyos társadalmi konfliktus és egyenlőtlenségeket termeltek, de a következőkben nyilvánvalóan, hogy tartatlanok lesznek, amikor majd százezrek veszítik el az állásukat, megélhetésüket, tehát valamilyen módon az új megsegítésükről kell tudnia gondoskodni ennek a kormánynak. Nos, erről és ennek a különböző aspektusairól beszélgettünk Pogács az Ha van lehetőségetek, mindenképpen kommenteljétek, kövessetek minket itt a YouTube csatornánkon. Itt a komment szekcióban várjuk egyébként adott esetben a témajavaslataitokat is. Használjátok a like és a dislike gombokat is a vélemények kinyilványításához. Kövessetek minket a YouTube mellett egyébként Facebook oldalunkon is, mert ott is ír, adunk arról, hogy mik leszek majd a következő adásoknak a témái, vendégei, tartalmai és így tovább. Valamint, a van lehetőségetek, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba is a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét szintén megtaláljátok itt a műsor alatt a leírásban. Munkatársai néven köszönöm szépen a figyelmeteket, Gulyás Márton voltam, hamarosan érkezünk majd további tartalmakkal, addig is ciao.